2: Det är en nya bollar till klubben t-shirt. Och så matchar en grillkryddor vi ska använda. Hur då? Men Det är ju alla ska med på klassresan grillkryddor.
0: Stötta barn och unga.
2: Shoppa på newbodyfamily.com. Länge, och leva föreningslivet! Välkommen, säger vi till dig till den nya handbollspodden Vi snackar handboll med Robban Zätena. Vi snackar handboll,
0: där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi en gäst som brinner mycket för utbildning, utveckling och ungdom. Och vi har en äkta lundensare på besök. Varmt välkommen, Emme Adebo. Tack så mycket. Emme Adebo. 8 augusti 1972. Vem är det?
2: Jag är som sagt en Lundagrab, uppvuxen barn och bröd i Lund med bakgrund som fotbollsspelare i Lundsbäck och handbollsspelare Lugi har alltid brunnit för idrott och
1: det har liksom varit min grej. Och det har följt mig genom hela livet. Mm. Jag brukar alltid stämma av lite familjesituationer där. Mamma, pappa, syskon. Var det naturligt att det skulle bli idrott tidigt? Eller var det mer att och kasta sten på gator, på torg? Och... Berätta lite om den tiden. Ja, det,
2: det var en speciell uppväxt eftersom min far och mor träffades i Etiopien. Mm. Min mamma är danska och min pappa är från Etiopien. Och när han skulle och blev det en flytt till Sverige då. Man kunde välja mellan Birmingham och Lund och någon gång på tonårstiden så svår jag och min bror att det inte blev Birmingham för då kanske vi hade spelat fotboll i Aston Villa eller någonting sånt. Men vi är nog väldigt glada över att det blev Lund. Och det var naturligt för mina föräldrar att bo nära Danmark. Och de, de har väl alltid varit inte supernörda på idrott men idrottsintresserade. Så att de uppmuntrade oss att
1: Idrott Hålla igång. Verkligen. Mm, mm. Och det gjorde du också då. Men på den tiden då när du var ung pojke, var det många idrotter nästan samtidigt, eller valde du tidigt att hamna i.
2: Jag provade väldigt många olika och, och fastnade för fotboll. Mm. Och jag var väl liksom tidigt ganska framgångsrik i fotboll. Det var ju helt idiotiskt. Man spelar ju elva man från man var sju år gammal med offside. Och fasta byten och sådana galna grejer som inte vi har idag. Och hur som helst så gick ryktet. Så en handbollstränare talat som att jag var bra i fotboll. Så när jag var så där en, en... gammal var jag? 11-12 år. Då kom han och tittade på en fotbollsmatch. Och då sa han till mig att du borde spela handboll. Och på den vägen är det. Då kom jag provtränade och provtränade spela handboll med en, en av mina bästa kompisar i fotbollen. i
1: Forje ja och så blev jag totalt biten av handboll också mm. um, så det, det var en typisk lagspelare Emma. eller fanns det någon starka individer alltså att du, typ tennis eller bordtennis eller? jag har provat jättemånga mm. i och men
2: mest badminton och jujitsu men jag, jag gillar verkligen laggrejen och mm. omklädningsrummet och Mm. gemenskapen.
1: Och handbollen då och handbollen 2022, där har det hänt en hel del?
2: Ja, alltså i vissa mått så är det ju nästan en ny idrott men det finns ju också många spår som går igen tycker jag.
1: Mm. Det här snacket och kötet i omklädningsrummet, det finns fortfarande kvar. Det vet jag. Ja, men det
2: finns det. Men, men som ledare idag så tycker jag att man måste uppmuntra det, det kommer inte naturligt Nej. och idag är vi väl också mycket noggrannare med att det är någon sorts kvalitet på vad som händer i omklädningsrummet så vi har mm. lite, lite koll mm. som ledar också att mm. det inte blir någon negativ grej jag vi, vi,
1: vi kommer till det, vi kommer att prata mycket om det uh, men uh, du blir ju äldre och äldre och skaffar familj mm. uh, och där blir du också massa idrott i familjen
2: Berätta lite om Jo men uh, jag har ju liksom alltid sysslat med idrott så när, när jag blev förälder så var det naturligt för mig att få igång mina barn direkt i Hamburg. Så vi, vi, vi startade faktiskt en, en bollförskola för barn från ett år mm. som jag tror att vi var först med i Sverige och, och ha en... Var det en no. egen
1: idé du fick eller tog du från någon annan? Det var faktiskt
2: en, en kompis till dig, Birte Butanhansson, som tipsade om att hon hade sett detta i Danmark. Och så drog vi igång en bollförskola. Det som är grejen är att det är ett till fyra år. Mm. Och att det liksom är, verkligen är frilek och inget organiserat. Och även när man sen går på bollekskola i 5 fem-sexårsåldern och bollskola i... I 7-8-9-årsåldern så är det viktigt att man har en pedagogisk tråd. Annars eh, tröttnar barn för tidigt. Så det får inte vara allvar och för mycket eh, felaktiga mm.
1: vinklar. Liksom. Mm. Um. Ja, men Du blir ju äldre och äldre. Du går i skolan, grundskolan, högstadiet, gymnasiet. Berätta lite om den tiden som är som skolelev.
2: Ja, men jag jag minns att jag hade en väldigt rolig i, tid. Högstadiet var kul för varje rast så spelade fotboll. Man eh, gick i träningsavtal konstant. Eh, och, eh, vi, vi hade jättemycket handbolls- och där och ja, men det var eh, Jag lade minnen från högstadiet. Jag var inget S i skolan med godkända betyg och mm. börja få lite intressen mot humaniora, mot humanistålet och, så där. och det stärkte sig på gymnasiet jag hade liksom okej okay betyg men det var ändå inte så lätt att komma in på samhällsprogrammet som jag gärna ville så jag kom in på polen, vilket inte var hög status i mm. Lund på den tiden, idag är det ju det för jag är det ett idrottsgymnasium Sveriges största idrottsgymnasium. så idag är det superhög status och på den tiden så, ja, och så blev det ju första veckorna i skolan. Då klädde man upp sig och kom att äta skeväska. Och skulle, nu ska man vara vuxen och stor och så vidare. Men efter ett par veckor på gymnasiet så var jag tillbaka i träningseverall. Och mm. hängde mig med, med idrottskompisar och så vidare. Och skaffade en massa andra vänner, som är vänner för livet som jag fortfarande umgås med. Och jag är väldigt glad över. Och mm. eh, jättemycket idrott där också. Eh, bland annat så... Skrev jag exjobb och om idrottspsykologi och insåg då att ledarskap var något för mig. Mm. Så det var på gymnasiet som jag blev ledare också som 17 och fick mitt första lag. Och där skulle jag också bestämma vad jag ville göra resten av livet och det kom jag inte på. Så jag gjorde så många Lundaborgör då att man började läsa lite enstaka kurser på universitetet. Mm. Och för mig var det då historia och religion var de ämnen jag tyckte var roligast. Och, Ä- och är- 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 även idag? Fortsatt idag och jag är väldigt djupt intresserad av detta även psykologi och filosofi mm, mm. så det är mycket humaniora mycket mjuka värden och, och eh, vilket är lustigt för det, det är ju intressen som jag delar med bland annat eh, Johan Sanotti och, och Thomas Axne mm, mm. och eh, efter att ha läst ett år på universitetet så kom jag på vad jag skulle bli. Att jag skulle bli lärare. Mm. Eh, och insåg ju att jag tyckte om att vara tränare och stå framför folk eh, och prata och alltid varit lite... Ja, eh, men gillar att stå på scen och sådär. Och, och lite extra där och så. Kan vara blyg i vissa sammanhang och väldigt utåtriktad i vissa sammanhang. Det beror på hur eh, feelingen är hos mm. Bohemen, Lundakillen. Och då... Eh, Började jag plugga på lärarhögskolan i Malmö. Och det var en utbildning som var väldigt rolig. Och första veckorna klädde man upp sig snyggt och ordentligt klädd. Och efter ett par veckor så kunde man gå med mjukisbrallor där också. Så det har jag gjort
1: hela mitt liv. De hängde med Ja. 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 Uh, när sen gymnasiet tog slut. Och studentmussan kastades upp i skyn då. Och yrket. Vad blev det för yrke då? Ja.
2: Men då, det blev ju, ju läraryrket och eh, det tog ett år innan jag bestämde mig och sen så, så blev det fyra mm. och ett halvt år, fyra till nio lärare Och i samband med att jag eh, blev färdig med lärarutbildningen så hade jag ju startat en tränarkarriär mm. i som med min moderförening Mm. Jag hade ju en parallell, satsade jag på en, mycket på en fotbollskarriär och jag kanske egentligen var bättre i fotbollen i handboll. Handboll kom jag kanske till, jag spelade Division 2 många år med Ligo och sen har jag i Division 3, Division 4 och Division 5 med Ligo efter det. Med Ligo 2 och Ligo 3 och allt vad det hette. Men, men vi hade en, en bra fotbollssatsning men jag kom ju fram till så småningom att det där med ledarskap och tränarskap det var ju min grej. Och så när jag blir, äh, tar examen på lärarutbildningen så lyckas jag faktiskt få jobb som lärare äh, på halvtid. Och samtidigt så anställer Lugge mig på halvtid som damtränare. Okej. Okay. Då är vi framme 1996. Ah. Då hade Lugge ramlat ur lite sen och det var lite äh, smulor kvar av det gamla elitlaget. Och jag fick ett uppdrag av föreningen att bygga upp ett damlag som långsiktigt skulle vara hållbart äh, i eliten. Men framförallt också då en flicksida. Mm. ligger var kända från min barndom att mm. äh, vara fruktansvärt bra på pojksidan. Mina årgångar där, jag är själv 72 och 71 och 69 och 66 och 75-åriga. Allihopa har vunnit liksom, sm guld eller silver och i olika USM-klasser som det heter idag. Men chaisidan var ganska tunn. Men det fanns några pionjärer där, Jörgen Larsson, Finn Radn och lite andra och mm. De rekryterade ett, ett kompisgäng till mig, men bland annat Niklas Aris eh, och Fredrik Werren, Dan Ripoll, det var ett stort gäng som gick in på tjejsidan och inte bygga upp det i mm. Och det kröntes det eller kröntes, det blev, en, en milstolpe blev då när jag fick ta damlaget då på halvtidsanställning. Och det var mm. en satsning som klubben gjorde, man hade bestämt sig för att man vill vara en hel förening. Man kan inte bara vara duktig på ungdomssidan och på sidan Utan damssidan måste också vara med och även flicksidan. Mm. Så då jobbade jag med det i, i, i uh, fyra år. Tränade omlaget mm. och jobbade med ungdomssidan. Och specifikt flicksidan. Mm. Och jobbar som lärare halvtid. Uh, men efter fyra år så kom ordföranden och mig på ryggen. Och sa nu är du involverad i allt här i föreningen. Så nu vill vi helt heltidsanslälla dig. Att jobba som sportchef, klubbchef i Ligi. Och då får du sluta att här damlaget. Så det gjorde jag. Och eh, efter det så blev det ju då 16 år i, i Ligi som är eh, helt hälsosamt ja. mm.
1: Fantastiskt. Du eh, du ska få en hälsning här från en vän som jag tror att du eh, står nära. Lyssna här Spännande
0: Hej Emma. Här kommer en hälsning från Din gamla vapendragare Anne Hultgren Det är Robin Sätterqvist Som kontaktade mig Och berättade att han har en podd Och att du skulle vara gäst i den podden Och han frågade om jag vill Skicka en hälsning till dig Och det vill jag jättegärna göra Så här kommer den Eh, det blir ju lite nostalgi här för jag slutade ju på Lygi 2004, det är ju några år sedan nu, Fan, det är snart 20 år sen men ja, tiden går och vi med den. Men lite nostalgi här, eh, när jag började på Lygi 1976 då var du fyra år gammal och jag kan inte skryta om att jag lärde känna dig vid den tidpunkten, eh, det dröjde några år. Innan jag stötte på dig när du hade börjat spela handboll och var lugig knuda i ett av våra tre pojkar 72 lag. Pojkar 72 tuna, då var det du spelade i med Arne Lindström som ledare. och Jag var till och med med er en gång i Landskronan när ni hade någon seriematch när Arne inte hade möjlighet att åka med så frågade han mig. Så då var jag med i ett lag och coachade, jag kommer inte ihåg hur match hon slutade men Trevliga killar var det, det kommer jag ihåg Sen blev du A-pojke och som A-pojke så, så Blev du en av de yngsta ungdomsledarna Ungdomstränarna som jag i alla fall var med Och få uppleva i, i Lugin jag tror det var mycket av Arnäs förtjänst. Han fostrade många knudor till att våga ta uppdrag och, och våga ta ansvar. Det var faktiskt tre killar i det laget, Emma, som blev ledare. Förutom, du, förutom dig, du själv, så var det Ma- Martin Lundgren och Peter Dahlqvist. Och vi var ju ledare i många, många, många år. Och är det fortfarande, förstår jag... Eh... Och då, sen dröjde det några år till och då kom du in i ungdomskommittén så där jobbade vi under många år med att försöka organisera upp och planera ungdoms, alla ungdomslagen i Lugie. Eh, och det, var, det var många möten. Det var möten på sena kvällarna när vi hade haft våra träningar hemma vid mitt köksbord på Klostergården. Eh, vi arrangerade, UK var då naturligtvis ansvarig för ungdomslagen i, i Lugge vi planerade årliga ungdoms, eh, konfer- ungdomsledarkonferenser eh, med alla våra ungdomsledare som vi åkte iväg en helg där vi utvärderade föregående säsong och, och planerade för nästa. Och vi var, vi var iväg på resor i Bornholm flera gånger i Tyskland. Någon gång vi var i Sverige några år. Vi var turade med båten till Oslo. Ja, minnesvärda, minnesvärda händelser. Men även UK och ungdomskommittén hade lite träffar. Eh, vi hade ju många möten under säsongen, men eh, vi hade även försökt även hitta någon helg där vi kunde jobba lite mer långsiktigt. Och då kommer jag faktiskt ihåg en händelse när eh, vi skulle ha en konferens och skulle vi vara i mitt lilla torp här uppe i Småland. Ett torp utan rinnande vatten, utan avlopp och utan el. Och det innebar ju att det var ett utedass. Och det var... Inte så lätt för alla ledamöterna i, i UK att klara av det stadsbord som ni alla var. Men vi gjorde vad vi skulle den helgen. Vi jobbade och vi kom för fram till tror jag, kloka, kloka eh, slutsatser. Sen har vi jobbat med, vi har jobbat ihop på kansliet. Vi jobbade ihop på kansliet de sista åren. Vi hade lunda spelen och vi upplevt mycket i. Och sen måste jag, jag måste sluta med flicka 89. Fem år var vi ledade tillsammans i det laget. Jätteroliga fem år då vi ja, vi hade diskuterat mycket filosofi, ledarfilosofi och sånt. Och kommit fram till att vi gärna ville, ville kanske sköta våra, våra ungdomstränare och syssla på lite annorlunda sätt. Så vi... Vi försökte skapa en, en miljö där alla flickorna, alltså alla tjejerna fick lära sig att spela på lite olika platser. Där de fick ungefär lika mycket speltid och sånt. Ja, det, var, det var jätteroliga. Gud vad vi gjorde mycket med, med, med de tjejerna under de fem åren. Det var en, en kul avslutning eh, på min, på min, min eh, lygevistelse. Nöje, eh, Emma, det var ett nöje att samarbeta med dig. Alltid Du ställde alltid upp när man behövde hjälp. Alltid positiv, alltid hängiven. Och en liten arbetsmöjra som jag nog förstår att du fortfarande är inom handbollen. Jag vill önska dig allt gott, både i privatlivet och i handbollslivet. Sköt om dig och ha det gott. Hej
1: då! Mm, programmet. Skulle du kunna röna oss av här? Äh, Vilken fantastisk person. Alltså, jag vill inte höra Anne.
2: Hon betyder jättemycket för mig. Det blev lite här. Ja. Mm. Hon var ju eh, konsulent i Lug i liksom 25 år och betydde jättemycket för föreningen och f- för många människor och frustrade många människor. Och det är lite lustigt att idag när jag jobbar på förbundet så och jag har bland annat två kollegor som båda har jobbat jättemycket med henne när hon var i Småland Läkinge mm. sen. David och Lennart Gilles och de, de är också jättemycket påverkade av henne och frustrade av hennes anda. Mm. Hon var en fantastisk inspiratör och en viktig människa för mig i mitt liv. Och, men hon har glömt lite, jag, jag tillhörde faktiskt pojkar72 för egentligen jag hade alla mina kompisar i pojkar72 och mm. så egentligen var det inte alls Arne som var min ledare, men Arne var en person som jag hade jättemycket utbyte med och lärde mig mycket av. han var ju den som byggde upp hela Lugis ungdomssida redan på 50-talet mm. och var kanske en av tror jag, en av Sveriges pionjärer på ungdomssidan kring hur man bygger en ungdomsavdelning och väldigt aktiv i Skånes handboförbund också mm. Mm.
1: till hennes försvar då kan man väl säga att hon har ju passerat eh, 70-sträcket eh, och eh, om man nu räknar ut nu eh, när Emma föddes 72 och det är 2022 nu så kan man ju komma fram till en, en enkel siffra, 50 i det hela jag tänkte vi ska komma till det sen eller lite senare för att eh, eh, jag tycker ändå att Anne- beskriver och får med sig mycket av ditt dagsverk i det hela. Och eh, LUGHF har och står fortfarande varmt om hjärtat för dig. Nu tänkte jag att vi skulle prata om någonting som du också brinner för. Det är ungdomar, utbildning och utveckling. Allt på U. Berätta mm. dina tankar och idéer här. Men jag är otroligt eh, inspirerad av eh, Anne och... Eh,
2: On eh, Lindström som vi nämnde och även eh, varit mycket inspirerad av Ulf Sangeren och eh, Evin Nordström som var inblandad i spela tränarutbildningen, framförallt på 80- och 90-talet. Mm. Och eh, fostrad in i en anda där jag tror att man ska organisera en undersida på ett, på ett speciellt sätt. Och mm. idag är det ju lättare kanske att argumentera kring det. För det finns väldigt mycket forskning för att den, den breda vägen är den rätta. Liksom. Och jag är väldigt privilegierad att få lov att vara tränarutbildare idag. Och jag håller också på med massa föreläsningar. Och försöker inspirera ungdomsledare till att förstå
1: vad, vad det viktigaste är. Vad är det viktigaste då?
2: Om vi ska sammanfatta det mm. kan man säga att jag tycker att... Vi, jag brukar prata om den mjuka värdegrunden med de hårda ramarna. Mm. Men den mjuka värdegrunden så betyder det att vi, vi behandlar alla barn och ungdomar på ett bra sätt. Alla får vara med. Mm. Alla får alla har rätt till kvalificerad feedback. Mm. Alla ska bredas möjligheter till utveckling. Alla ska, man ska ta barn och ungdomar på allvar, stötta dem, peppa dem, hjälpa dem. Eh, ibland behöver man skälla på dem ibland behöver de gullas med ibland behöver de en kram och, och vi som ledare behöver eh, ställa upp våra, ledare, våra spelare och förstå att vi är där för deras skull mm. och inte för vår egen skull det är den mjuka delen och den får ju konsekvenser av att jag tror ju inte på toppa lag i yngre och jag tror att eh, inte på att ta genvägar jag brukar prata om att man man har en tidtabell om när man ska vara som bäst. Jag tycker att man ska vara som bäst när man är som ungdomslag när man är 18 år och som spelare när man är 29 år. Mm. och Har man det perspektivet så är, är det inte viktigt att vinna en kupp när man är 11 år eller inte ens som 14 är liksom slutstationen i livet. Utan,
1: Men ta, tycker ta, ta att vi, Har vi blivit bättre på det? Att, att inte toppa och, och prata de termerna nu...
2: Vi ser ju fortfarande lag som jobbar helt tokigt, men min bild är ju att forskningen är ganska tydlig och vi har ändrat spelformer, att vi spelar mini-handboll och kortplan-handboll och kortplans-handboll. Vi har tagit bort resultaträkning upp till 12 år. Vi har gjort en massa formella förändringar i idrotten som jag menar alltså jättebra in med den här mjuka värdegrunden barnkonventionen vi ska lyssna på barnen alla ska få vara med och det ska vara roligt och det ska mm. vara utvecklande mm. det vi gör det är att få en miljard av staten för varje år är att fostra ungdomar till goda samhällsmedborgare så det är den mjuka delen mm. och då är det ju vissa som tycker att det är flummigt och Andreas Stockenberg brukar kalla mig och Björn för värdegrundsflummarna från Skåne och ditt och mm. datten. Mm. Jag tycker inte alls att det är flummigt utan jag tycker det är ett hedersbetyg från min gode vän Stocken till till oss. Däremot så finns det parallellt med det här, de hårda ramarna också. Vill man skapa en bra verksamhet där det är utveckling och där man blir framgångsrik på lång sikt så behöver man ha hårda tydliga ramar om hur man beter sig, att man ger allt, att man bygger en träningskultur, att man tar i, att man kämpar... Att det är inte fult att vinna. Det är fint att vinna men man ska mm. göra det på rätt sätt. Mm. Inte till varje pris. Att man ska ta i att de som har kommit långt och, 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 och har hög nivå ska inte hållas tillbaka utan de ska släppas fram. Och, och um, att vi, vi, vi vill gärna vinna. Mm. Det går ut, idrott går ut på att vinna. Mm. Men vi ska göra det på rätt sätt. Och vi ska rätt tid. Och över tid. Och mm. vi ska vara hållbart. Och det ska inte vara på grund av att vi trampar på folk på våra värderingar under vägen. Mm. Och, och det är verkar vara svårt för vissa att hålla de två tankarna huvud samtidigt. Ja. För de mjuka värderingarna är, det är en del som är jätteduktiga på det, men där finns ingen ingen och inga krav och det är med mm. Och sen finns det de som springer och jagar resultat i stenhårda och så vidare och som inte har några värderingar och står för mm. Och, och, och det blir inte bra det heller. Mm. Alltså, båda bitarna behövs.
1: Ligger vi före, tror du, eller ligger vi efter? Jag tänker på våra grannländer. Norge, Danmark, Finland. På den här, sidan, på den här fronten. Vad tror du? Um,
2: alltså min bild är... att Det är, det, det är ganska likt i hela Skandinavien. Mm. Att... De lagen vi ser i Sverige är kanske de som har kommit längst och är mest elitistiska i yngre ålder. För det är de som kommer på kuppor till Sverige i Lundaspel eller Pattelikupp och så vidare. Mm. Men, men vi, vi har reser ju själv med mina lag mycket i Danmark och mycket i Tyskland då, när det inte är pandemi och ser hur man jobbar på andra ställen. Och jag tycker att vi generellt sett är i extremt långt framme när det gäller spelutveckling och spelutbildning. Vi vet att det finns mer resurser i än i Danmark och Norge när man kommer upp på juniornivå och seniornivå. Du tänker på ekonomiska resurser. Ekonomiska resurser. Mm. Mm. Men, men vi vet också att handboll på ett sätt är en otroligt jämlik sport för att mm. det enda som behövs är några styrketräningsgrejer och på par gymnastik ska boll. Så att man behöver inte ha... Bara, det hjälper inte bara heltidsanställda tränare och feta löner. Utan det går att träna sig och bli riktigt bra ändå. Om, om man har lite know-how och väldigt mycket jäkla annan, mm. Mm. Mm.
1: Uh, ja jag, jag var inne på det tidigt här när, när vi pratade uh, med skillnaden uh, 72. Eller, 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 uh, när det föddes så fram till 2022. Och utvecklingen av sporten handbollen då. Ja. Går vi till rätt håll tycker du? Eller är det något du tycker fortfarande att det här är en seg satans grej som vi måste få bort? Det är ju massor med grejer som
2: har blivit bättre. Så vi spelar ju med, med klister och sju med handboll när, mm. när man var åtta
1: år. Och vi spelar utomhus inomhus och inomhus.
2: Ja, ja. De här nya spelformerna med beachhandboll och, och streethandboll. Och, och spela på konstgräs och på gräs på sommaren. De älskar jag. Eh, sen är det ju ett problem att det blir handbollen när runt sport och, och Vi vill ju gärna att folk ska dubbelidrotta och trippelidrotta. Det, det är jättesvårt när man blir, kommer till tonåren. Men...
1: Är vi luddiga där då?
2: Ja, och vi är lite lite luddiga därför att vi säger å ena sidan att vi uppmuntrar ungdomar att dubbelidrotta och sen så satsar fotbollen på futsal och så satsar handbollen på beachhandboll och gräshandboll. Mm. Så blir det ju jättesvårt för killarna och tjejerna att välja. Mm. Men, men tillbaka till den huvudfrågan där med mm. 70-talet. Alltså, det, det har ju hänt otroligt mycket med den tekniska utvecklingen och tempot mm. går ju mycket högre och armfassbete är ju mycket bättre. Mm. Men ibland saknar man ju de här 1919-matcherna som fanns på 80-talet mm. och 70-talet när det var så fruktansvärt bra försvar. Mm. Uh, och man tog en sorts heder i att man skulle inte släppa förbi någon jävel över bron. Och idag är det ju väldigt mycket... Äh, ja, men och släpper man förbi någon så är det snabba avkast för då ska vi trycka igen på andra sidan. Och så... Jag upplever ibland att det är spel att det är ju väldigt mycket roligare med armfarsspel och men, försvarspel mm. Men vill man bli elitspelare så är det ju större chans att bli bra om man är bra bakåt. Och, och, och jag är väldigt glad att vi har gjort som att vi har tagit bort punktmarkeringar upp till 16 år att vi att vi äm, inte får lov att byta anfall för försvar för man är junior och så vidare. Det, det är saker som, som har fört, spelet framåt. Där går vi på rätt håll. Där går det på rätt mm. Jag var också med i en utredning för några år sedan där vi bytte ner bollstorlekarna till mindre bollar vilket vi är unika men vi har ju generellt sett mindre bollstorlekar än alla andra mm. länder i hela världen. Mm. Och Det tror jag gynnar oss därför att vi är väldigt tekniska och framåt och, 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 och så vidare. Men eh, kanske inte är så bra för och Det mm. är tufft för malverkarna när en 13-årig skjuter med en eta, eller en 13-årig kille, eller en, en eh, 14-årig kjälgskjuter med en eta, så är det inte så ut det mm. Men, men eh, vi får ju ändå fram bra malverkare, så att det, det funkar väl. Jag, jag tänkte... Grundtanken är att alla ska kunna hålla i bollen. Ja. Det är avgörande. Ja. Och när jag ändå är inne på bollen ja. så, så är ju den här gröna golchabollen brukar jag predika om i titt och tätt, så folk tror till och med att jag har någon procent i försäljningen av den. Ja. Men, men den som vi använder i handboll och i fitness, den använder ju många lag nu i nord träningen. Ja. Ibland får man ju höra att min i handboll kan man inte spela efter att man är nio år för det är helt fel. Och Jag vet ju lag juniorlag, 16-årslag som spelar minihandboll 30 40 minuter i veckan. Det utvecklar spelförståelse, det utvecklar glädje till sporten, det, det här att alla kan greppa bollen och man kan göra fina grejer med bollen och, och, och äh, göra någonting roligt och att alla vågar stömma och den mm. bollen gör inte ont att få på sig. Nej. Det utvecklar lirare och spelförståelse i turbofart mm. och det borde alla lag alla gör alltid. Mm. Det går inte att utbilda elitspelarobban på två timmars träning i veckan. Utan mm. vi måste få vara unga att älska bollen och leka med bollen på fritiden. På skolgården, i trädgården, på gården hemma. Och, och spela utahamboll, streethamboll, spela basket, spela hockey, spela fotboll. Göra allting, lek, lek, lek. Och de som gör det ett par timmar om dagen, det är de som blir landslagsspelare i slutändan.
1: Men då var vi inne på det, det du sa tidigare också, att, att vi har oftast förbrott dem och, och det ska fram Resultat tidigt och, och Utan var saker sin tid och, och, och att de ska vara som bäst när de kanske har passerat Till 25, 26 upp till 29 år då. Eh, det, det är ganska intressant Det du säger då eh, Nu är du så också då att, eh, du, har, du har ju Jag tänkte att vi skulle försöka Sammanfatta, du har ju lämnat Lugis senare sen år eh, eh, Och gått över till då Numera Hamburg syd Stämmer Ja eh, Ligger han på syd före de andra eh, regioner eller distrikten i den här frågan tycker du? Eller? Jag, vi kan backa lite. Det ja. var 2016
2: fick jag frågan av det som heter Skånes handboförbund. Om jag mm. ville eh, jobba för dem då som eh, verksamhetschef. Och tackade jag till det. Jag tänkte att när jag jobbat 16 år på Lygi som klubbchef och fyra år som damtränare. Så 20 år som anställd egentligen... Jag att leda i över 25 år. Så ville jag prova något nytt. Och det mm. som triggade mig var att eh, Lars Berg, ordförande på Skånes och, och Björn Persson som nu är verksamhetschef han satt ju då i styrelsen. De hade en vision tillsammans med sin styrelse att de ville förändra förbundet. Att de ville jobba med med utveckling. Eh, att förbundet ska, skulle vara en större del av föreningarnas vardagsliv och att vi skulle tillsammans driva handbollen framåt mm. och det triggade jag jättemycket av ibland mm. hade jag upplevt historiskt att distrikten var mest bara att de såg till att det fanns serier och lite dumma kurser och lite tränarkurser sen mm. var det inte så mycket mer men fy var häftigt att få jobba med föreningsutveckling och försöka peppa föreningar att, att jobba utvecklingsorienterat framåt så då, då tog jag den möjligheten så, så det var 2016
1: Vad hade du för verktyg för att kunna jobba med sånt då då?
2: Jag hade ju en massa erfarenhet mm. från Lug. Mm. Först var jag väldigt... Vi hade gjort en, en grym resa, jag och eh, liksom 30, 40, 100 människor ja. på de här 20 åren jag hade jobbat i Lug. Lug hade transformerats till en modern och bra förening liksom, mm. som jag var stolt över. Och eh, det första mina kollegor sa till mig när jag började jobba på förbundet, är ni tänk nu på att du inte är Lug? nu representerar du förbundet och mm. Sen är upp för att det finns många föreningar som tycker liksom att Lug är de stora och de är kaxiga och, mm. och, och, och liksom vara var ödmjuk och så vidare. Så jag tonade ju ner allting som hade med Lug att göra och var så liksom himla noga med att nu representera förbundet. Och så när jag kom ut och hälsade på föreningen, var det den första frågan jag fick alltid ja men hur tänkte ni Lug egentligen? Mm. Så du, jag, jag insåg ju att jag satt ju på en massa kunskap och sen lärde jag mig jättemycket nu har jag jobbat här i sex år på förbundet. Av att träffa föreningar hela tiden. Jag träffar andra idrott och jag läser så mycket forskningsgrejer och, och, och mycket litteratur, idrottslitteratur. Utbilda mig, jag är tränarutbildare också. Så fortbildar mig hela tiden. Och då, så jag, jag känner ju att jag, jag har ju någonting att bjuda på där. Mm. Och, och, och det här drivet att utveckla, hitta på nya grejer. Det, det är ju super häftigt. Mm. Och sen så då för bestämde sig i Svensk Handboll för ett par år så att man skulle göra om distrikten och göra en stor omorganisation. Mm. Och det har ju blivit riktigt bra. Mm. Det är stor lågt i svenska som man har drivit det. Vi har gått från 13 distrikt i Handbolls-Sverige till fem distrikt. Ja. Där vi är alltså HF Syd, som är uh, Södra Halland, en stor del av Småland inte Jönköpingshållet uh, Blekinge och Skåne. Mm. Så nu har vi jobbat ihop under ett års tid för att uh, försöka sätta den här nya organisationen och försöka bygga med måttet att vi vill kriga på banan och samarbeta utanför banan och hjälpa föreningen
1: och verkligen kunna vara en stöttning. Finns det massa utmaningar?
2: Ja men det finns det. Därför att alla föreningar har olika förutsättningar. Vissa har det lättare, vissa har det jobbigare. Men om jag hårdrar alla föreningar när jag är ute och tittar på föreningar så, så finns det två kategorier av föreningar. Det finns ju de som, som har ett jäkla driv och som jobbar med kommunen och jobbar med RFC och, och, och har projekt och gör grejer och hittar eldsjälar. Och har vi inte kompetensen så letar vi upp den och har vi inte pengarna så fixar vi det. Mm. Och sen finns det de föreningar som har eh, motvind och har det jobbigt och suckar högt och ty, eh, trötta på att kommunen inte hjälper till och Tycker att förbundet kanske borde göra mer och mm. tycker att andra klubbar snår deras spelare och så vidare. Så att det här med föreningsutveckling, det är mm. intresserar mig något fruktansvärt. Mm. Jag har ju liksom alltid studerat hur föreningar jobbar och tänkt utifrån mitt sätt. Och som Anne jobbar och analyserar, mm. Anne sa tidigare att vi analyserar och försöker bli bättre. Uh, och det finns, det är ju en helt konst och det är sjukt roligt och mm. Lära sig av andra, vara ödmjuk till. Att det inte är inte säkert att mitt sätt att tänka är det rätta. Men jag har, känner att jag har mycket att bjuda på där. Liksom.
1: Ledarskap, brinner du för det? Jo, ja, men verkligen. Det är, det är lite det
2: jag har specialiserat mig på när det gäller uh, tränarutbildningar också. Så det brukar vara ledarskapet på...
1: Har du några uh, favoritledare uh, i den stora världen sportvärlden? Eller hamburgsvärlden? Uh, ja, det finns ju många som jag har
2: fascinerats av och inspirerats av. Uh, jag nämnde ju tidigare Annie Hultgren och Anna Lindström och Ulf Sanger nej Nordström. Men, men uh, jag tycker att man plockar lite här och plockar lite där. I modern tid så har jag varit otroligt fascinerad av Maurizio Pochettino eftersom Tottenham är mitt mm. favoritlag och mm. Han byggde en, en storhetsperiod med mycket mindre resurser än alla andra. Mm. Så var ju hans ledarskap superintressant. Och det sättet han uttalade sig på. Det sättet han, han körde. Men, men det går ju liksom inte när Tottenham byta tränare.
1: Nej.
2: Och tar in en, en total pajas utan värdegrund som bara vill vinna. Och det gick också mycket riktigt åt Fandos när vi hade en annan tränare. Ja.
1: Apropos ledare... Här skulle du få en äh, hälsning med som är äh, en ledare som jag tror att äh, du hyllar mycket. Lyssna här. Ja.
3: Hej Emme. Äh, först och främst bara börja med att säga att jag uppskattar ju verkligen alla de åren vi har jobbat tillsammans äh, vi i Lundqvist och hur det har varit och den integriteten du har gentemot äh, barn, ungdom, sport och helhet Äh, verkligen äh, påverkat mig mycket de äh, här åren som vi har haft tillsammans. Jag hoppas att vi också framöver på äh, våra vägar korsar det. Gör det vi bor i samma stad. Jag tänkte för att du skulle skicka med dig en liten fråga också som jag skulle vilja ha. Du jobbar ju ett väldigt starkt äh, förbund, äh, ett stort förbund, här nere i Kåne, och jag tänker väldigt mycket på en fråga som vi pratar väldigt mycket om och som jag vet att du brinner för också. Det här med att, att alla ska få med och tävla på lika villkor. Och jag har ju sett att vi har väldigt få invandra som spelar handboll eh, i Sverige. Och lite dina tankar kring det och vad du tror att du i form av den tjänsten du har nu skulle kunna påverka för att det förändras. De här tjejerna också får spela handboll eller kan spela handboll eller vill spela handboll. Jag får
1: det får du gärna för. Ja, Thomas Saksner, Sveriges förbundskapten. En lugn påg.
2: Ja, och
1: god vän. Och
2: ja. Vi jobbar ihop i många år. Det är rörande att höra hans fina år, Thomas. Och jag är stolt över att säga honom som förbundskapten och den utveckling han har haft som tränare genom vad, åren. Vad är det som
1: har gjort honom att ha blivit som det blivit, tror du? Han har ett otroligt
2: driv av uh, att bli bättre och utvecklas och, och vinna. Och han, är, han är en begåvad kille. Mm. Uh, och, uh, ja, det har varit väldigt fascinerande att se hans uh, uttryckning som tränare. Mm. Han oh, hade så... lite, lite bundesliga steg i början av ja. sin tränarkarriär och, och verkligen fördjupat uh, sitt, sitt uh, ledarskap. Inget, inte att han var dålig innan. Det bara det att han har hittat väldigt många fler Stränga spelar på och jag är så över hans utveckling på många plan. Bland annat hur han hanterar dummare. Mm. En fråga som ligger mig varmt och hjärtat idag mm. som jag jobbar med frågor på förbundet också. Och idag är han ju ett, ett fördöme som, både som ledare och människa skulle jag säga. Mm. Men för att svara fråga mm. så är den ju jättesvår. Jag mm. är med på en, ett uppsnack till en... EM att också i tv där vi hade detta som tema. Mm. Och Handbrun har blivit en, en villasport där vi är otroligt starka och växer i alla fall där jag har koll i syd. Framförallt i socioekonomiskt starka områden och det här är en utmaning för få med folk med, med annan bakgrund. Som är jättesvår. Det enkla svaret är att vi måste jobba med skolprojekt, skolsamverkan, typ handboll och på det sättet nå fler att bli intresserade av vår sport och så och försöka locka in dem på sikt. Ett, ett annat svar på den frågan är att det kanske behövs fler med, som jag med annan eh, eh, hudfärg och annan bakgrund. Ja. Mm. Som kanske kan vara lite, sticka ut och vara lite fördömen. Mentor. Och visa att man kan lyckas inom handbollen och handbollen... Eh, lagsporterna. Är, handbollen är ju, har ju svåra. Alltså basket och fotboll är ju duktigare på att integrera barn med annan bakgrund än vad handbollen är. Och det, den enkla förklaringen på det är naturligtvis att det är sporter som är större i deras hemländer och där de kommer från och det är det de känner igen och det är det man söker sig till. Men jag tycker att vi får inte bara skylla på det utan vi måste jobba med frågor. Så det behövs fler förebilder. Louis och jag menar Robert då, de är ganska få och om vi går och tittar på tränarsidan och förbundssidan så är, det, är vi inte många heller med, med annan bakgrund mm. utan vi borde vi behöver förebilder vi behöver tänka med ett i hjärnan ett raster som inte bara är inkludering av folk med annan bakgrund utan också inkludering av folk med funktionshinder, också jämställdhetstänk att att ge unga människor möjlighet att komma in och styra och ställa i handbollsvärlden det är kanske så att vi som är 50 plus och vi som är män ibland tänker på ett visst sätt och då skapar det hinder för yngre förmågor eller folk från andra länder eller folk med eller tjejer att komma fram också. Så det finns väldigt mycket att göra på denna sidan. Mm. Och jag tror att det, det första vi kan göra är att, att tänka till och ändra vårt eget mindset i huvudet. Och sen så kommer vi hitta lösningar på problemet. För jag tycker detta är ett problem.
1: Mm. Du, du nämnde ju tidigare att vi ska behandla alla lika. Man gör olika projekt oavsett om det är flickor eller pojkar och man vill börja spela det. Men valet någonstans måste ju vara hos individen. Vill man inte spela handball så gör man inte det. Jag vill inte... Jag kanske, jag kanske är lite här. Jag vill inte säga att det är ett misslyckande att vi inte har till lite många nya handballspelare med utländsk härkomst. Utan det är ett val. Och jag tror också, liksom, som du är inne på, att det kanske är enklare och eh, eh, kanske också... Jag ska inte säga roliga, men... men eh, eh, på något sätt är att man känner sig hemma att spela basket eller spela fotboll. Men men. Jag, process... håller, jag håller
2: inte med dig, Robben, faktiskt. Du är inte det? Nej. Nej. Nej, för det är inget val. De flesta av de här barnen, de har ingen aning om vad handboll är och hur man kommer till handbollsklubben. Vi är inte i de områdena. Vi Nej. har ingen verksamhet i, i de här utsatta områdena. Och, och Där finns bara fotboll och basket och Klart som tusan att de väljer det. Det finns ju undantag. Mm. I, i, vi har en mm. förening i, i HFC, Håk Malmö, som är starka i, i, i områden som är lite tuffare. Mm. Vi, vi, har, vi har Ronneby som har väldigt mycket mm. flyktingbarn. Vi har IFK och som har projekt. Vi har Håk Hart som har projekt. Vi har handboll med IFK Kristianstad som är väldigt duktiga och Ove som är duktiga så visst finns det men om, om, och går vi in och kollar EMP, för vi har ju ingen etnisk kontroll i vårt land eftersom vi är lagda, demokratiskt lagda mm. men om man går in och kollar EMP och kollar på efternamnen på en random ungdomsmatch vi har i syd så kan man säga att, att det nog ändå är 5-10% som har utlandsklingande namn mm. Mitt problem är ju att jag som har mest koll på Lund, med Lugge och Hoftre och Lundagård kanske, det är ju att alla de där invandrarbarnen, deras föräldrar, jobbar ju på universitetet eller på sjukhuset. Så det är inte inte de som där vi kan göra en samhällsinsats och och få in dem i det svenska samhället. för De är redan integrerade. Och och vi måste öppna dörrarna för, för att få fler. Och jag tror ju att handboll är en sport för alla. Mm. Så jag vill ju locka in alla. Jag är inte mm. nöjd för att det är tio miljoner Svenska som mm. spelar handboll. Vi ska spela, Alla ska spela. Du och jag ska spela handboll fitness för gubbar. Eh, vi ska ha eh, handboll för alla ungdomar ute på skolgården. Varenda skolgård, varenda rast så ska det vara den gröna golkörbollen, rörelseaktivitet, kärlek till bollen, utveckling, framåt, studsa hoppa, vara glad. Mm. Det är grejen. Och vi ska ha sociala lag som spelar för bredd inom föreningen och de som vi satsar på lite ges möjlighet till det och har kompetenta tränare för att göra det. Mm. Det ska finnas mycket mer motionshandboll, och seniorhandboll och comeback leagues och comebackleaks. Alltså, vi måste öppna dörrarna och tänka av the box och utveckla.
1: Mm. Och då ska vi också hitta ledare som kan hjälpa till. Och, och det
2: gör vi ju om vi har de här dörrarna öppna och letar i andra kategorier. Mm. Idag, idag är ju ledarsöjningen oftast ett sorgligt kapitel i många klubbar. Man, man sitter i april, maj och kollar i ordförandens eller ungdomsansvariges telefonbok, vem det är vi ska ringa till, mm. eh, vem man känner. Och, och vi måste bredda mycket mer. Vi måste jobba mycket mer med att utbilda unga ledare och unga spelare till att bli ledare. Vi måste jobba mycket mer med att hitta pensionärer och, och flyktingar. Och alltså, det finns så många kategorier som vi inte tittar på idag mm. där, där eh, ledarskap
1: Tror du att det här är över hela riket eller kan du se några praktiska exempel att det fungerar ännu bättre eller om du tar inspirationen från andra delar av Sverige eller, eller tror du att det är samma samma möjlighet och samma bekymmer oavsett var vi är någonstans Det är samma utmaningar ja. för är, är
2: som inte har elitlag så är ekonomin inte större bekymmer, elitlagen sliter med ekonomin Mm. Om vi generaliserar. Mm. Alla har problem med, med ledarsöning. Alla har utmaningar med, med att hitta sin röda tråd om hur mm. man ska spela och träna. Och, och hitta kompetens för att, för att hitta en riktigt röd tråd i det hela. Mm. Jag vet ju att du ska göra en podd med mina goda vänner ute i ledverkings. Där kommer mm. du få ett exempel på en förening som har jag tycker att ganska många boxar har gått från att vara en, en liten pluttig förening till att vara mm. något hållbart över tid. Och det, det är så spännande
1: att studera mm. Mm. vad det är som gör att en förening funkar eller inte funkar. Mm. För det finns ju några klubbar ändå som fungerar men alla har ju sina bekymmer. Jag tänker på Lugie, jag tänker på Sevehov, jag tänker på Skuru alltså föreningar som har funnits i många, många år och, och även varit på toppen när det gäller resultatet. Sen finns det några föreningar... Över hela riket som har haft sin topp men knappt finns idag. Det är också en skrämmande utveckling. Ja. ja. ja Det är svårt att hålla sig
2: på topp över tid. Liksom. Mm. Och en, en gång i tiden så tittade väl alla på RIK, liksom på mm. 90-talet. Så här ska man jobba, så här ska man tänka, så här ska man spela handboll. Mm. Ett tag var det Drott som var ledande och vi tittade på hur de tänkte och så vidare. Och det kommer och det går det handlar om att hitta de där enskilda elskälarna som håller över tid och så småningom att det inte bara bygger på individer utan att det blir en struktur i en förening så att man får som Kjolle Ström också en inspiratör och en viktig ledare för mig prata om att vara ett högpresterande system över tid och att hitta sina ramar och sitt fundament för hur man bygger en verksamhet som inte om Robban eller Emme slutar i klubben så rasar allting. Utan man fortsätter att utvecklas och hitta nya vägar. Det är ju sjukt, sjukt spännande. Sen är jag väl inte... Eh, ja, det finns någon sorts debatt också om att det är tråkigt när klubbar lägger ner. Men, mm. men det kommer ju också nya klubbar. Mm. Och det kommer fler fler klubbar som blir så kallade superklubbar som som har liksom... Lag i varje ålder och herrlag och damlag och en kupp och eh, handboll och handball fitness och eh, alltså som parahandboll och, para och beachhandboll och som har alla spelformer och alla, alla, alla delar av handbollen och, och, och det där att sträva mot att bli en hel förening, det mm. tycker jag är kul Alla föreningar behöver inte bli hela föreningar som har hela paketet Nej. men att man eh, jag märker ju att det pyr i handbollsverket är någonting positivt vi jobbar ju också centralt från svenska nu med, med, med mer stöttning. Det finns möjligheter för föreningar idag att söka pengar på ett helt annat sätt. Återstotspengar och vanliga EU-stödspengar genom svenska. Har du någon idé och sitter och lyssnar på den här podden då ska du gå till en förening, skriva ner den, diskutera i klubben kontakta Tony Karlsson på svenska och ansöka om medel och nå stor chans att få medel. Därför det finns så mycket goda idéer kring vad man kan göra när informationen finns på svenska hemsida eller på distriktens hemsida. Och jag sliter mitt hår med att alla föreningar inte går ut och söker de här pengarna nu. Och det hoppas jag verkligen att, att man gör. Därför att eh, om vi inte sysslar med utveckling, då sysslar vi med avveckling. Då kommer vi långsamt dö och då kommer vi... Mm. Robben sitter här om 20 år och rätar sig på att den och den klubben inte finns längre och jag som också är lite nostalgisk
1: kommer också gråta till med dig mm. Mm. Kan, kan, kan det vara en idé, bara för att runda av det här med rekrytering att man, man går ut hela handbolls till alla skolor och erbjuder exempelvis gratis 3 till seriematcher så de får uppleva handboll och det Ja det är just klockrent
2: och um, det, behöv, det är ju lättare då för elitföreningar men även om man har digonträdligare ja. kan man ju... Det borde inte spela någon roll. Det ingen roll um, och, och det är inte så att vi fyller hallarna idag så uh, det här med att rikta att jobba mot skolor, och rikta att jobba mot gymnasium mot universitet... Jag riktade grejer. Jag tänker på varför är det inga föreningar som bjuder in alla sjuksköterskor till sina matcher nu som ett tack för vad som hände under pandemin mm. och hur man slet i vården och så vidare. Alltså man, man, borde, man borde göra sådana riktade grejer. Mm. De hade inte kommit ändå så man förlorar ju inga intäkter Nej. i biljettställen.
1: Du den 8 augusti 2022 då fyller du år. Och då fyller du jämt. Stämmer. 50 år. Det har varit femte fantastiska år här med stora delar av Lugge handboll. Eh, Lundaspelen var du med och jobbar mycket med. Och det, det är ju också en del av nästämnet ekonomi och det. Hur, hur, hur viktig är den för både Lugge och för över i Hamburg-Sverige? Ja, alltså jag
2: har ju jobbat med Lunderspel i 20 år så att jag kan nog inte överskatta betydelsen. För ligget är det ju, skapar det ju självförtroende och en image att ha en kupp. Så här är det för alla eh, klubbar som har stora kupp. Jag åker gärna på Patli Cup och... Arnasopen och potatiskuppen och Irsta blixten och de här också. Vi åker alltid till Obe Beach och Aos Beach här i Skåne och tittar på dem. Det ger en image, det ger ett självförtroende. Man samlar föräldrarna, det skapar gemenskap, det skapar självförtroende, det skapar turistekonomiska effekter för den egna orten. Det skapar långsiktigt, vet jag, att Lundaspelen attraherar ungdomar att studera i Lund på mm. universitetet. Eh, turister som kommer från hela världen för att visa sina barn att här har jag varit spelat kupp för 20 år sedan. Eh, och det skapar ju givetvis intäkter till föreningar som är otroligt viktiga som vi märkte nu under pandemin när man inte kunde ha de här kupporna. Att det var väldigt kämbart för föreningarna och väldigt jobbigt. Eh, men framförallt så skapar det ju vinnen för livet. Alltså det är ju här eh, våra kids får... Eh, Stöta och blöta och möta andra lag än de som de brukar möta i CS-spelet i vanliga fall. Så för mig är Lundaspel en otrolig samlingsplats. Och det blir en otrolig kvalitet med att det kommer mycket danska och tyska och kryddat med lag från hela Europa ibland hela världen. Och, och den här grejen att, om man då är ute efter kvalitet också med de äldre åldrarna, att FIF och Savov... Och Lygi och hf och Lödde som lokala lag alltid är med. bara för att det alltid är väldigt hög... Kvalitet, ja. Alltså det är... Vinner du lönnarspelen i U15, U16, U18 så, så är det nästan som att vara
1: inofficiell Europamästare. Säga. Mm. Mm. Till och med världsmästare kanske. För du är väl världens kanske. största handbollsturnering?
2: Ja, det är världens största inomhussturnering. Ja. Du... Um...
1: När vi passerar 50-sträcket tror du att du kommer hålla på lika länge med det du gör idag? Eller kommer du ändra inriktning och, och gå till kanske mer till, mot näringslivet? Ja, men det tror jag inte. Jag har jag, jag jobbat eh,
2: nu alltså 26 år i, i föreningslivet så det och idrottslivet, nu är det i förbund så att jag tror att jag kommer vara kvar här jag har eh, lite planer på att eh, kanske föreläsa ännu mer i eh, kvällstid och startat ett, ett, en enskild firma för, för att hantera det då, liksom. men, men, men eh, jag gillar ju föreningslivet och tycker det är roligt att vara ledare och sådär och jag är fortfarande en del av av Lygi då som, som ungdomsledare men, mm. Mm. men nu sitter jag inte i ledningen och mm. har inte gjort det i sex år och mm. det känns lite läskigt också att inte, inte ha koll på allting mm. mm. mm.
1: Det är dags att få en äh, hälsning från en vän som betyder mycket för dig i den moderna M Adebo Tjena Emma din äh, kollega av vapendragare här äh, Bjarne vår historia är ju faktiskt ganska lång. Vi eh, träffades ju på lite tränarkurser i början på 90-talet i eh, Skånes regi Och nu jobbar vi tillsammans i handbollsförbundet Syd. Eh, det här trodde vi nog inte riktigt på den tiden. Men eh, en rolig grej med dig och mig är ju att eh, vi var med och bildade den skånska tränarklubben. Jag en liten fråga till dig. Vad va tror du eh, den sammanslutningen betyder för eh, dig och mig eh, för framtiden och har vi någon nytta av eh, det idag? Eh, det är hur som helst jävligt kul att jobba med dig, med. Tack! Mm, Björn Ja Björn är ju
2: otroligt god vän och vi jobbar bra tillsammans eh, på förbundet. Och eh, alltså... Det är väldigt roligt att ha en sån nörd som är vapendragare. Vi, vi, jag tror att vi gör varandra bättre. Och den här tränarklubben som Björn anvisar till, mm. det, det var ju något, något riktigt eh, roligt. För vi var ett, ett antal ungdomsledare som inte jobbade professionellt med handboll. och Då var det ju Ola Månsson, Lars Ekler Martin Lundgren som heter Martin Edblad som var omnämndes tidigare. Niklas Harris som också är en av mina bästa vänner. Mm. Eh, Johan Sanotti, Kenneth Andersson som vi var i Skurup eller Ystad då. Eh, och eh, Kribban. Vi var, vi var ett stort gäng av uh, unga tränare som träffades lite med jämna mellanrum. Ola Månsson såklart. Mm. Och, och vi peppade varandra och, och, och utbytte idéer och utvecklade varandra mm. och det ledde ju till tror jag att eh, idag jobbar nästan alla, eller alla jobbar professionellt med idrott mm. i det gänget mm. det är ju helt galet mm. att det kunde bli den utvecklingen, sen är inte alla elitambostränare någon är på förbundet och någon är på kommunen och någon är på RFI mm. alla jobbar professionellt med idrott mm. Och när vi gick i skolan så fanns inte idrottsgymnasier, det fanns inte vetenskap, idrottsvetenskapliga program på universiteten som finns idag. Utan vi utbildas ut till allt möjligt, där det är ju liksom eh, kockar och metallarbetare och lärare och allt möjligt i det gänget. Men alla jobbar med idrott professionellt idag, alla bidrar till eh, den här fina utvecklingen av eh, vår sport som har funnits, inte minst i Skåne. mm. mm.
1: Du, eh, jag tänkte ta en sista grej till dig. och Då är det med ditt eh, lughjärta. Eh, det har varit en förbannelse i många många år där klubben saknade ett modernt SM-guld. När tror du att Lugy på här eller damsidan eller båda får hämta hem det här SM-guldet? Det var ju så här.
2: Jag jobbade ju... 16 år som sportchef i Lige då, jag blev ju trött på den frågan. En kom upp med jämna mellanar och har bara vunnit ett S-n-guld på sin jafsida 1980 på herrar. Och sen, under min tid så hade vi ju tre Essen silver, två med damerna och ett med herrarna. Med axeln ner och sedan på herrarna och dragen på damerna. Och min bild är ju att eh, här är jag kanske lite dum. Jag tycker att det är det viktigaste. Det viktigaste är att man som en förening som lyg, ligger i toppen och spelar kvartar, semifinaler, ibland någon finaler. Ibland kanske ta en medalj. Mm. Men det viktigaste är att man över tid utvecklas hela tiden. Att man växer, får, får fler sponsorer, mer publik. Blir till en större glädje för Lundabåna. Utvecklas. Och det gör man inte om man inte man har sportsliga framgångar. Så det duger inte att komma åtta i grundscenen i min bok. Mm. Man ska vara i topp fyra hela tiden och, 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 och ha en ekonomi som klarar det. Nu har det varit tuffa ekonomiska år de senaste åren. Man har fått göra neddragningar och, och, och så vidare. Men, men, och det ska, för mig är det viktigt att det finns många egna produkter i, i elitlaget. Och, och vill man vinna ett s så det lättaste är ju att eh, försöka hitta. 12 miljoner i spelarbudget och köpa in en färdig trupp och så vinner det. Men, men det är ju ännu coolare om man kan göra det på grund av att det blir konsekvenserna av ett värdegrundstränk från bollskolan och uppåt. Och, och, och sen får man komplettera med spetsspelare som är dyra om man vill vinna ett SN-guld för att det är svårt att göra det i Sverige med den konkurrensen som finns.
1: Vet du vad? Jag håller med dig. Men jag tror också många så kallade förståsar på det vill så gärna också ha ett, ett, ett sm För man tycker ju då att Lugo har flera år vågat satsa på det hela. Men det blir en senare fråga och ett senare svar. Det har varit en ära att ha det här, Emme. Det är så att tiden har kommit till kapp oss. Stort tack för att du ville vara med här på Vi snackar handboll. Tack så jättemycket, Robin. Det känns roligt att sitta här med dig
2: och sitta på andra sidan. Jag och Sanoti och Bjarne har ju en handbollspodd också som ni lyssnar gärna får lyssna på också. Tack så mycket. Tack för det du gör, Robin.
0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du
2: inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
0: Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! kommer ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla
2: bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna.
0: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Lägg